0: E sobre nós, pose tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos, sim, a obra das nossas mãos faz prosperar. Shalom, estamos na parasha Kitetse. Está escrito. Quando saires à guerra contra os teus inimigos e o eterno teu Deus os entregar em tuas mãos e deles levares cativos, etc. Isso é o devarim... 2110 é o início da Parashá ser. Hoje nós vamos falar de coisas realmente importantes. Veja. De modo geral, tudo aquilo que a pessoa recebe de Torá, ou seja, cada parte e detalhe que ela é capaz de absorver, seja em pensamento, emoções e nas ações que ela cumpre, Representa o seu Kli. Kli, em Lashon Kodesh, em hebraico, quer dizer recipiente. Mas, de modo mais apropriado, recipiente espiritual. Um Kli. E qualquer coisa que ela não é capaz de receber, significa que ela não é cli, ela não é um recipiente espiritual para isso. Ao menos, não ainda. Portanto, metaforicamente, o cli é dinâmico, como que denso em camadas, tal como o corpo humano. Assim, ele se alarga ou encolhe, obviamente uma linguagem figurada, dependendo do estado espiritual da pessoa e do seu zhut, que significa mérito. Todo um processo que não pode ser mapeado com uma linguagem material, uma linguagem humana, mas aqui nós trazemos para ter um, um entendimento mínimo desses assuntos. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o crescer do recipiente espiritual, do CLI, sobre o ponto de vista da consciência. Eu faço essa ênfase aqui porque existem vários aspectos ligados ao crescimento espiritual. Obviamente as ações corretas levam ao crescimento espiritual, etc. Mas aqui eu quero trazer algo mais conectado diretamente com a consciência. É um assunto sutil, mas eu quero ao menos abordar um aspecto importante dele. Quer dizer, são camadas e camadas de entendimento, coisas profundas, mas eu quero trazer algo particular, dando assim um leve gosto apenas do trabalho espiritual necessário para a evolução real do indivíduo. Não é fácil, realmente, mas eu acho que é importante dissecar isso em algum nível para, como eu disse, trazer um gosto. Em, Kodesh, em Hebraico a gente fala um tam, um gosto, um gosto do que significa esse trabalho. Claro que em vários outros níveis eu já trouxe isso, na obra, mas aqui eu vou trazer algo diferente para vocês. Eu vou me inspirar em alguns pensamentos do Rabbi Huda Leib Halevi Ashlag, também conhecido como Bal Hasulam, que significa o dono da escada, porque a escada, a Sulam, é o nome do seu comentário no livro do Zohar. É uma obra muito importante, foi um mestre da Kabbalah, muito importante e algumas ideias eu vou trazer dele e vou juntar com as minhas próprias ideias e trazer esses assuntos sutis e profundos para vocês, se Deus quiser. Veja, é uma característica humana que através da pessoa se acostumar com algo ou alguma coisa, essa coisa então se torna uma segunda natureza para ela. Isso significa que não existe nada que a pessoa não possa sentir a sua realidade. Isso é algo incrível na realidade humana, pois deste modo, mesmo que a pessoa não tenha sensação alguma sobre tal coisa, em tempo, ela ainda assim vem a senti-la através de se acostumar com essa coisa. Fascinante isso. É preciso entender que existe uma diferença essencial entre a Shem e as criaturas no que tange às sensações. Para as criaturas existe aquele que sente e o que é sentido, o alcançando e o alcançado. E isso significa que existe aquele que sente e que, por sua vez, é sempre conectado a alguma realidade. Está sempre sentindo alguma coisa. Faz parte da nossa humanidade. Mas veja, entretanto, a realidade sem qualquer sentir, a essência da realidade é somente a cham, Porque nele não existe qualquer pensamento ou percepção em absoluto como uma criatura possui. Isso são assuntos da criatura nós não entendemos a essência do criador então não podemos falar dessa essência como se fosse algo que nós possuímos porque para a pessoa toda a sua existência vem através da sensação de realidade mais ainda a própria validade da realidade quando é avaliada por ela, por outrem, imagino, mais apropriado ainda, ela é vista como válida somente em relação ao indivíduo que sente a realidade. Ou seja, a realidade é sempre subjetiva. É o que você sente. Ela é a realidade para você. Em outras palavras, as sensações vivenciadas pelo indivíduo, são o que ele considera como verdade. Se a pessoa sente um gosto amargo na realidade, ou seja, ele se sente mal na situação em que ele se encontra, sofrendo devido a esse estado particular, então ele é considerado um malvado na sua obra de vida, um perverso. Como assim? Vejam pensamento. Isso é porque em seu mal-estar, em sua visão de que as coisas estão ruins, ele condena o Criador, uma vez que ele, o Criador, é chamado de benevolente, porque ele somente oferece bondade ao mundo. Ainda assim, em relação à sensação a pessoa sente que ela recebeu o oposto disso do Criador. Significando que a situação que ela se encontra é ruim. E isso é um grande erro causado pela má inclinação do homem, que bloqueia sua fé em Deus. Não há mal que venha dos céus. O problema é a interpretação subjetiva e limitada do homem que precisa ser retificada, assim erguida de sua baixa percepção autocentrada. E por isso os mestres disseram, isso está no Talmud, no tratado de Brachot, na página 61, que o mundo não foi criado senão para os perversos completos ou para os justos completos. O que quer dizer isso? Isso significa que ou a pessoa saboreia e sente o gosto bom no mundo, e deste modo justifica o Criador, por assim dizer, e diz que Deus dá somente bondade ao mundo, ou se a pessoa sente e saboreia o gosto amargo do mundo, então ela é um perverso. E isso é assim, como dito, porque ao fazer isso ela está condenando o Criador. Daí a importância de dizer Baruch Hashem, graças a Deus, por tudo. E a gente diz, mesmo diante de notícias que são interpretadas como negativas, na nossa percepção, que Baruch Dayan Haemet, abençoado o juiz da verdade. Que nós não entendemos as coisas, mas é muito importante ter essa postura positiva diante da vida. E entender que, quando você enxerga tudo, por uma ótica negativa, você está condenando a Deus que somente envia bondade. E se isso é assim de modo geral, apenas nas percepções sobre a vida, sendo boa ou ruim, então, quando diante das coisas específicas que ocorrem, se torna ainda mais importante o retificar da consciência para entender cada coisa ou algo como positivo, como bondade divina, ainda que a pessoa desconheça o significado, porque esse transcende a sua limitada capacidade de entendimento. Ela precisa reconhecer esse limite. Isso é um assunto também de humildade. Isso é assim se a pessoa não quer ser considerada um perverso. Então é muito importante essa consideração. Interessante que o grande mestre Shantov falava, pense bem que será o bom. Então, ele mostrava que na maneira que nós pensamos, enxergamos a realidade, ela se transforma. Muita sabedoria aqui. Agora, podemos voltar a de Kittetse. A primeira parte da Parashah, os primeiros versículos, leem quando saíres à guerra contra os teus inimigos e o eterno teu Deus os entregar em tuas mãos e deles levares cativos e vires entre os cativos uma mulher formosa e desejares e a tomares para ti por mulher, então a trarás para dentro de tua casa e ela raspará sua cabeça e deixará crescer suas unhas." E tirará o vestido de seu cativeiro de sobre ela. Ficará em tua casa e chorará a seu pai e a sua mãe. Um mês e depois estarás com ela. desposá a ás e será para ti por mulher. E se não a quiseres, a deixarás ir em liberdade. Não a venderás por dinheiro e não a escravizarás, porque a afligiste. Então, eu agora... Quero voltar ao início dessa sessão e explicar cada verso aqui na moldura do que nós discutimos hoje nesse shiur. Eu acho que isso facilitará o entendimento desse processo sutil e importante. Então, quando saíres à guerra contra os teus inimigos? Os inimigos são as forças do mal, a má inclinação, que buscam seduzir a pessoa, através das ideias e sensações subjetivas, para que assim elas se desalinhem moralmente, espiritualmente, de Hashem. Continua para achar E o eterno teu Deus os entregar em tuas mãos. Ou seja, a sua consciência se abre e você enxerga essas forças que buscam te aliciar. Continuando e deles levares cativos. Ou seja, e você se permite preencher sua consciência com o entendimento dos seus atos errados, que apenas difundiram o mal no mundo. Ou seja, você para e observa essas forças, essas ideias, esses desejos e sensações que estão invadindo a sua consciência e entende. Talvez você já tenha sido aliciado no passado e os atos errados que foram produto disso. Ou talvez que ainda não foi aliciado e que poderá então ocorrer e você deve tentar prevenir isso. Ou seja, você está examinando essas sensações que estão preenchendo a sua consciência. Por quê? Porque Hashem está permitindo agora que a sua consciência se abra por um momento e você tenha controle. Mantenha-as cativas em sua consciência, para que possam ser examinadas. E de fato, ao fazer isso, entretanto, algo pode acontecer. Como está escrito no Parashah, e vires entre os cativos uma mulher formosa, uma mulher bonita. aha ou seja, apesar desse processo de identificação, examinação, entendimento, verificação, você começa a desejar uma aproximação de certa realidade com algo que te fascina. Ou seja, o conceito aqui é a mulher formosa, algo que te seduz devido à luz que engana a sua alma sedenta. Então você está até num processo de entendimento, mas algo desvia sua atenção, uma mulher formosa, e você agora desvia desse processo de entendimento e se vê preso nessa ideia. Mais ainda, está escrito na paraxá, "A desejares e a tomares para ti por mulher", ou seja, como eu tinha mencionado anteriormente, mesmo que fosse algo que você não tem costume, a ideia, a mulher formosa, você se acostuma com esse algo ou coisa, criando assim uma segunda natureza, e você se sente confortável com isso. A despeito de qualquer outra consideração, essa coisa começa a crescer em você. Então, continua para achar. Então, a trarás para dentro da tua casa, e ela raspará a sua cabeça... Agora para Parachá está nos ensinando como lidar com essa situação tão complicada que você se vê. A explicação é que você se imbuirá de amor e temor pelo Criador e olhará para a tal mulher formosa e removerá dela as crenças e ideias estranhas à Torá, as distorções morais, filosofias perversas e crenças como deísmo, panteísmo, ateísmo e cinismo, etc., para sim olhar e aferir diretamente no que vai sobrar dela. Então, você precisa fazer esse exercício diante da tentação de você se conectar com algo que agora você está se acostumando. Veja o perigo e a importância de entender esses assuntos. Continuando na paraxá e deixará crescer suas unhas. Ou seja, como a gente pode entender isso, removendo e renunciando assim as suas indulgências desnecessárias, as sobras, as unhas representam as sobras, as clipotes, que enganam o seu entender dessa ideia que está preenchendo a sua consciência aqui, que está cativa em sua mente e as sensações de desejo por ela. Mais ainda, está escrito, e tirará o vestido de seu cativeiro, ou seja, e ainda tirará dessa ideia recebida em sua mente a sua roupa suja, confeccionada pelos seus atos incoerentes e pecaminosos, ou seja, mesmo que isso já tenha acontecido antes ou não, é possível você entender aonde pode levar você absorver, se acostumar, criar uma segunda natureza com algo que não é apropriado dentro de você. Vai levar a atos espiritualmente incoerentes, o que nós chamamos de transgressões ou pecados. É então, preciso ter cuidado com isso. E continua a paraxá de sobre ela. Ou seja, e tirará o vestido de seu cativeiro de sobre ela. E agora, ficará em tua casa e chorará a seu pai. Então aqui está sendo ensinado que devido a você ter se ligado a isso será necessário fazer chubar um retorno para o quem é o pai, o pai celestial por ter recebido no coração e na sua mente, essa mulher formosa. Você deixou que esse pensamento dominasse você. Ok, aqui está sendo ensinado como lidar com isso, como tentar retificar e expurgar isso. Mas o fato é que você recebeu, você foi fascinado por isso e desviou a sua consciência. Continua para achar. E a sua mãe. Então chorará a seu pai e depois é a sua mãe. Isso a gente entende da seguinte maneira reconhecendo -o quando sua mente é permitida de absorver essas ideias estranhas e a pessoa então agora vê a realidade como ruim, ainda que ela ganhe conforto nisso, pois a mulher formosa o seduziu. Então só te você entender que você, essa pessoa, prejudicou o avanço do propósito da criação e o difundir da consciência divina na realidade que é representado pela mãe, entre aspas, ou seja, Cherina, a presença divina. Muito importante isso. Continua. Um mês, e depois estará com ela, desposa Laaz, e será abratir por mulher. Ou seja, após todo esse processo de retificação, e tendo então extraído a fagulha divina de todos esses enganos, porque absolutamente tudo que existe tem uma fagulha divina positiva, uma fagulha de santidade. O importante é saber remover essas cascas que enganam a pessoa, seu coração. Enfim, e, e tendo então extraído a verdade dessa mulher formosa na nossa metáfora, então a essência dessa ideia e sensação será agora sim integrada apropriadamente na sua consciência. Agora que já foi expurgado todos os aspectos estranhos e desnecessários, agora sobra alguma coisa positiva. Então agora isso pode ser integrado na sua consciência. Contudo, termina essa sessão um da Parashah dizendo E se não a quiseres, a deixarás ir em liberdade. Não a venderás por dinheiro e não a escravizarás porque a afligiste. Então assim eu entendo. Se depois desse processo... Todo. Ainda assim, você não desejar que essa essência positiva se mantenha em você, na sua consciência, e assim rejeitá-la, você respeitará que ela é uma verdade alcançada não por meras sensações subjetivas, mas sim por um processo maduro de retificação. E que, portanto, essa verdade precisa ser respeitada, ainda que você a rejeite e não quer absorvê-la agora na sua consciência. Afinal das contas, ela sofreu um processo, entre aspas, simbolicamente falando de aflição, ela foi tratada por você, examinada removida, despida cortada das suas cascas até que se pudesse entender a essência divina dela seria uma pena, por um lado não desposá-la, ou seja, não integrar esse entendimento porque ele pode ser muito importante no seu tikkun, na sua própria retificação, tanto você da pessoa fazendo o trabalho quanto dessa fagulha divina propriamente dita, e veja que Nessa guerra, toda guerra, de fato, nós contamos com uma arma muito poderosa para ajudar nesse processo de retificação que é tão sutil e tão complexo ao mesmo tempo e que tem tantas demandas espirituais, mentais, emocionais e até físicas. E eu quero trazer uma arma poderosa que é ensinada, aludida, logo no primeiro verso dessa paraxá. Quando fala Kit la Lamil Hamah Al-Oiverha, quando saires à guerra contra os teus inimigos. Está aqui, claramente, é o início da Parashá. É aqui que nós estamos aprendendo algo fundamental. Que quando você está saindo para a guerra, tem uma coisa que você precisa fazer para adoçar, para diminuir, rebaixar e subjugar, eu diria até, essas forças do mal que estão sempre ah, ao nosso redor. O mal está sempre à espreita. E veja que a guemátria ordinal desse verso é 199, que é exatamente a guemátria da palavra tzedakah. É preciso dar tzedakah antes de sair para a guerra. A guerra inclui essa sua guerra interior, pois nós aprendemos que Tzedakah Tatzil Mimavet, a Tzedakah salva da morte. Olha só, estamos falando de guerra, de morte, isso é um Michelin, um Provérbios 10, 2. De fato, veja a conexão agora. A Gemátria Ordinal do Sofeitavot, das letras finais desse verso, Tzedakah Tatzil Mimavet, a Tzedakah salva da morte, e a gematria Ordinal do do Sofeita vote Ki La Milchama Al-Oiveha, que é quando saíres à guerra contra os teus inimigos, tem o mesmo exato valor numérico 39, mostrando uma conexão intrínseca entre quando sai a guerra, precisa dar cá para se salvar da morte. E aqui, a guerra que nós estamos falando é a guerra interior, Contra essas forças que buscam nos seduzir para caminhos estranhos à Torá. Baruch Adonai Lolam, Amém, Ve Amém, Shalom, e tudo de bom.